0: 23 ist die Zahl des Tages. Herzlich Willkommen zum 23. Podcast, meine sehr verehrten
1: Damen und Herren. Tierloser
0: Das kann ich realisieren.
1: Ja, Pascal, danke für deine Begrüßung. Ähm, auch ich bin wieder mit am Start. Heute haben wir ein spannendes Thema für Sie. Und zwar geht es um Risiko. Oh ja, da machen wir einen Test und äh,
0: schätzen meine Risikofreudigkeit ein. Und das zweite Thema haben wir auch schon parat. Und zwar ist es das Thema Spekulationsblasen und Wirtschaftskrisen. Wann führen Blasen eigentlich zu Wirtschaftskrisen? Und damit fangen wir an, Freimund. Du hast deinen
1: Test schon gemacht und wie kamst du denn eigentlich darauf? Genau, ich habe einen Test gemacht, ähm, Risk Profiling nennt man das, wo man seine eigene Risikobereitschaft eben herausfindet. Und ich kam darauf, weil ich von der Börse Stuttgart ein Magazin zugesendet bekomme. Das kommt zweimal im Jahr. Man kann bei der Börse Stuttgart sich in, seinem, in einem... Ähm, einen Börsenclub anmelden, ähm, kostenlos und dafür bekommt man dann irgendwie zum Geburtstag immer einen kleinen Gutschein und kriegt eben zweimal im Jahr dieses Magazin, das nennt sich Marktmache. Ich habe nicht allzu viel darin gelesen, aber ich fand den Artikel zum Risiko ganz interessant. Und ähm, ja, Risiko ist natürlich immer ein Teil der Geldanlage. Ähm, ja, und natürlich äh, sind Rendite und Risiko eben immer zwei Seiten einer Medaille. Und ähm, je höher man eben sich eine Rendite erhofft, dementsprechend ist eben auch die Unsicherheit höher. Mhm. Und der Fachmann, also ähm, akademisch, nennt man Risiko eigentlich erstmal überhaupt, wenn etwas ähm, anderes passiert, als man erwartet. Also Risiko ist auch, wenn sich etwas überdurchschnittlich entwickelt. Man spricht also von Risiko bei, von, von Risiko bei verschiedenen Schwankungsbreiten. Ähm, ja, Andreas Hacketal, der ist äh, Professor für Personal, ja. für Personal Finance in äh, Frankfurt, ähm, der sagt dazu, Risiko bedeutet zunächst nichts anderes als die Möglichkeit, dass etwas anders kommen kann, als, es er äh, als erwartet. Besser oder schlechter, was ich gerade schon gesagt habe. Ja, und das Risiko muss man eben einschätzen. Und ähm, das ist eben gar nicht so einfach. Und was ganz interessant ist... Ähm, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, es gibt so ein äh, magisches Dreieck der Geldanlage. Und das ähm, besteht eben aus drei verschiedenen Zielen, die man sich eben erreichen möchte, die aber eben im Spannungsfeld zueinander stehen. Das ist zum einen die Rendite, die möchte man ja eben möglichst hoch haben. Das ist die Sicherheit, die möchte man ja auch möglichst hoch haben. Und dann kann man eben abwägen, wie lang der Anlagehorizont ist und so weiter, um dann eben das einzustellen. Und das Dritte ist die Verfügbarkeit. Verfügbarkeit würde ich jetzt übersetzen mit Liquidität. Also komme ich an mein Kapital überhaupt gut ran? Kann ich mein Kapital verflüssigen? Und ähm, zum Beispiel, wenn ich mir ein, wenn ich mir ein Immobilienportfolio anschaffe, wenn ich irgendwie mir in fünf deutschen Städten äh, Eigentumswohnungen kaufe, kleine und sie dann vermiete, dann habe ich vielleicht eine hohe Sicherheit, weil ähm, ja zum Beispiel irgendwie, äh, ja, immer Leute, die kleine Wohnungen brauchen, Studenten gibt es immer, äh, die irgendwie Einzimmerwohnungen brauchen ähm, und ich habe auch vielleicht eine ganz gute Rendite, aber die Verfügbarkeit zum Beispiel ist nicht ganz so hoch, weil so eine Wohnung, bis man die verkauft hat, das dauert eben einfach ein bisschen. Hm. Ja, und in diesem Artikel, den ich hier gefunden habe, ähm, wird eben auf diesen Test verwiesen ähm, und ich habe den schon aufgerufen hier äh, auf dem PC. Du kannst ihn jetzt gerne gleich mal machen. Wir sprechen den kurz durch. Ähm, und zwar, da gibt es, äh, hier hat auch eine ähm, Diplompsychologin gesprochen, Monika Müller heißt die, die ist auch Finanzcoach. Und die hat gesagt, ja, die Risikobereitschaft, es gibt eben viele Tests, die einzuschätzen, aber es gibt eben welche, das sind nur drei oder vier Fragen und das entspricht eben keinen wissenschaftlichen Standards. Ähm... Aber dieser Test, der eben hier vorgeschlagen ist, das sind eben 25 Fragen, die sind ziemlich genau. Und ähm, ja, in dem Artikel heißt es dann auch, die anhand des Fragebogens ermittelte finanzielle Risikobereitschaft ist ein stabiles Persönlichkeitsmerkmal. Sie wird sich in den seltensten Fällen nennenswert verändern. Und dann fand ich es besonders bemerkenswert, selbst die Finanzkrise vor zehn Jahren hat die Anleger nicht aus ihrer Komfortzone gelockt. Rund 4.000 Privatanleger haben vor 2007 und nach 2008 monatlich den Finametrica-Fragebogen ausgefüllt. Ihre Risikobereitschaft, die zwischen 0 und 100 Punkten liegen kann, ist in der Zeit von durchschnittlich 53 auf 51 Zähler gefallen, also statistisch unerheblich. Bei 80% Prozent der Anleger blieb die Risikotoleranz konstant, nur beim Rest gab es mehr oder weniger starke Abweichungen nach oben oder unten. Das heißt, wenn man diesen, wenn man diesen Test gemacht hat und seine Risikobereitschaft einmal eingeschätzt hat, ist das eine relativ feste Größe. Die kann sich natürlich im Laufe des Lebens ein bisschen ändern, wenn irgendwie einschneidende Ergebnisse passieren oder so, oder wenn man eben anfängt, sich im Risiko wohlzufühlen. Das ist ja bei allen Persönlichkeitseigenschaften so, ob das jetzt irgendwie Extraversion ist oder, oder ähm, was weiß ich Ehrgeiz oder sowas. Ähm, man kann sowas natürlich entwickeln, aber in gewisser Maßen ist es doch ein fester Teil der Persönlichkeit. Ja, ich habe gesehen, Pascal, du hast dich jetzt ähm, schon angemeldet. du genau. seinen Namen angeben und seine E-Mail-Adresse. Man muss auch den Nutzungsbedingungen zustimmen. Und ähm, jetzt bin ich drin, habe
0: auf dem Fragebogen beginnen gedrückt. Und jetzt sehe ich schon Fragebogen zu ihrer finanziellen Risikobereitschaft. Ähm, genau. Jetzt ist hier eben erklärt, was hier ähm, alles ähm, stattfinden wird. Das hast du ja eben schon gesagt. Es
1: gibt 25 Fragen ähm, richtig genau sind noch Erläuterungen dabei, wie die Fragen auszufüllen mhm. sind, aber das ist eigentlich alles nicht so kompliziert. Du kannst mir
0: dann direkt helfen, wenn ich Fragen habe. Ja. Dann beginne ich jetzt einfach mal. Jetzt haben wir die erste Frage. Wie schätzen Sie Ihre finanzielle Risikobereitschaft im Vergleich zu anderen Menschen ein? Hm. Das weiß ich auch nicht so richtig. Also ich studiere Soziologie, ein Fach, in dem man nicht so unheimlich sicher einen Beruf bekommt und man weiß auch nicht so richtig, in welche Richtung es geht. Von daher könnte schon eine
1: recht große Risikobereitschaft sein? Was hast du denn gesagt? Ähm, ich habe, glaube ich, hohe Risikobereitschaft okay. gemacht. Das ist eins überdurchschnittlich. Also praktisch mhm. auf der Skala von ich 1 bis 7 hoch. ist es die 5. Dann gibt es noch sehr hohe und extrem
0: hohe. Weil du gehst ja Richtung Lehramt. Ich mache mal sehr hohe Risikobereitschaft. Aber ob
1: das so richtig stimmt, ich weiß ja auch nicht. Ich probiere es mal aus. Ach so, <lacht> ja, so kann man es natürlich auch... Ähm, beziehen. Ich habe es erstmal auf Anlage bezogen. Ach so, im Vergleich zu anderen Menschen. Ja, das ist
0: halt, man muss sich auf irgendwas beziehen können. Ne? Ja. Okay. Ich ja. mache einfach mal ja. sehr hoch. Mal gucken, ob es dann auch zutrifft bei mir nachher. Wie leicht können sie sich anpassen, wenn finanziell etwas schief läuft? Hm. Nicht so wirklich viel Erfahrung. So lange bin ich ja auch noch nicht dabei. Ähm, zurzeit musste musste nicht so allzu viel anpassen und es ist auch nie so richtig viel schief gelaufen. Aber ähm, im Grunde bin ich ja da bisschen aufgeklärt darüber, was ich da eigentlich mache und ich denke mal, ich kann mich schon ziemlich leicht anpassen. Also es gibt gar nicht leicht, nicht so leicht, ziemlich leicht und sehr leicht. Ich mache mal ziemlich leicht. Wenn Sie das Wort Risiko im finanziellen Sinne denken, welches der folgenden Wörter fällt Ihnen am ehesten ein? Hm, da gibt es Gefahr, Unsicherheit, Chance und Nervenkitzel. Also Gefahr ist Risiko nicht, weil Gefahren kann ich nicht beeinflussen. Unsicherheit, daraus kommt ja das Risiko, Chancen und Nervenkitzel, das gehört irgendwie alles zusammen. Ähm, ja, ich denke mal jetzt positiv und sag mal, Risiken sind Chancen, weil ich will ja irgendwie auch was erreichen und nicht nur den Erfenkitzel spüren. Ne? Ja. ist sage nicht ein Achterbahnfahrt, das mit dem Aktienanlegen, sondern ich will ja irgendwann nachher auch mal mehr Geld haben. Eben, sonst könnte ich ja auch ins Casino gehen. Genau. Haben Sie jemals eine große Summe in eine risikoreiche Investition investiert, hauptsächlich um einen Nervenkitzel zu erleben, wenn diese im Wert steigt oder fällt? Nö, eigentlich nicht.
1: Da ja, habe ich auch Nein angekreuzt.
0: Ich investiere meistens in Dividendenaktien, auch wenn es da viele Nervenkitzel manchmal gibt. Aber <lacht> deswegen, ich kriege ja jedes Jahr ein bisschen Geld. Wenn Sie die Wahl hätten zwischen mehr Arbeitsplatzsicherheit mit einem kleinen Gehaltssprung oder weniger Arbeitsplatzsicherheit mit einem großen Gehaltssprung, wie würden Sie sich entscheiden? Also zur Zeit, ich bin ja noch jung, habe noch ein bisschen Zeit ähm, und ich denke mal, ich habe lieber ein bisschen mehr Geld und äh, kann dann immer noch meinen Beruf oder meinen Arbeitsplatz wechseln. Und deswegen würde ich, glaube ich, eher ähm, weniger Arbeitssicherheit mit, einem, mit einer großen Gehaltssteigerung, also Nummer 5 wählen. Wenn Sie mit einer bedeutenden finanziellen Entscheidung konfrontiert werden, äh, beschäftigen Sie sich mehr mit den möglichen Verlusten oder mit den möglichen Gewinnen. Eine große finanzielle Entscheidung. Ich mache eigentlich viele kleine Entscheidungen. Aber ich denke mal, schon eher normalerweise mehr mit den Gewinnen, aber nicht immer nur mit den Gewinnen. Wie fühlen Sie sich normalerweise, nachdem Sie eine bedeutende finanzielle Entscheidung getroffen haben? Eher optimistisch. Ich bin nicht immer sehr optimistisch, ich weiß ja nicht so richtig. Das ist ja das Risiko. Aber warum soll ich denn eine Entscheidung treffen, die ich dann nachher ja irgendwie pessimistisch sehe, also eher optimistisch? Das sehe ich genauso, Ich treffe ja. meine Entscheidung auch selbst. Ja, natürlich, eben, ja. Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Stelle, bei der Sie zwischen einem festen Gehalt, Provision oder einer Mischung aus beiden wählen könnten. Wie würden Sie sich entscheiden? Gibt es nur Gehalt, hauptsächlich Gehalt, gleichmäßige Kombination aus Gehalt und Provision, hauptsächlich Provision und nur Provision? Puh. Keine Ahnung
1: auch keinen Job, wo man großartig Provisionen kriegt. <lacht> mach mal gleichmäßig, habe ich jetzt keine Ahnung. So aber du sollst, also okay. du sollst im Grunde immer das ankreuzen, wenn du in der Situation wärst. Also, Ach so. Ich meine, du hast jetzt keinen Job, in dem du Provisionen kriegst, mhm. aber stell dir vor, du könntest das, was ich, sagen, ich arbeite jetzt noch drei Stunden die Woche mehr und mache irgendwie nochmal ein Projekt auf eigene Kappe und krieg dann dafür im Nachhinein eine Provision. Mhm. Oder ich sage, ich lasse mich nur auf Provisionsbasis bezahlen, weil ich sowieso viel mehr schaffe, als wenn ich mich auf Stundenbasis bezahlen lasse. Mhm. Ja gut, Provisionen, das ähm, spornt ja ein bisschen an, vielleicht noch mehr zu arbeiten. Ja. Aber im Grunde,
0: ähm, ich lege ja auch an in Aktien, um äh, nicht so ein äh, unheimlich äh, anstrengendes Leben und nur arbeitsreiches Leben zu haben, also ich, kommt halt auch wieder auf die Situation an, wie alt man ist, also jetzt in, irgendwann kann man ein bisschen mehr arbeiten als, als später vielleicht, ähm, aber ich bleib mal dabei, gleichmäßige Kombination ähm, Wie hoch war Ihre Risikobereitschaft bei finanziellen Entscheidungen in der Vergangenheit? Also, bisher habe ich vor allem in Aktien investiert. Ähm, sage ich mal eher hoch. Da sieht man ja auch schon nachher, was dann bei rauskommen wird, wahrscheinlich, ne? bei den Fragen. Das geht genau. ja irgendwie alles in dieselbe Richtung. Ja, naja, klar. Also, ist jetzt kein besonders überraschender Fragebogen, schätze nee. ich mal. Wie hoch ist Ihre momentane Risikobereitschaft bei Ihren finanziellen Entscheidungen? Auch wieder hoch. Also, es geht ja irgendwie alles in dieselbe Richtung. Haben Sie jemals einen Kredit aufgenommen, um zu investieren, außer bei Ihrem Eigenheim? Ähm, nein. Nicht mal irgendwie ein Bildungskredit oder sowas. Wie viel Vertrauen haben Sie in Ihre Fähigkeiten, gute finanzielle Entscheidungen zu fällen? Ähm, das ist kein, ein wenig, ein angemessenes Maß, der viel und viel, äh, voll, ich sag mal, ein angemessenes Maß, ich will jetzt auch nicht sagen, ich habe unheimlich viel, äh, unheimlich viele, ähm, gut Vertrauen in die Fähigkeiten. Ja ich, ja, ich weiß ja schon, dass langfristig Aktien nicht so unheimlich riskant sind. Sage ich schon mal, sehr viel irgendwie so, aber voll nicht unbedingt, man kann natürlich immer noch mehr wissen. Ja. Ähm, und es geht ja um das Vertrauen, nicht um das Wissen. Ähm, nehmen Sie an, Frage 13, Sie hätten vor fünf Jahren Aktien in einer hoch angesehenen Firma gekauft. Im gleichen Jahr erfuhr diese Firma aufgrund schlechten Managements einen steilen Umsatzrückgang. Die Aktienpreise sanken drastisch ab und sie verkauften mit einem beträchtlichen Verlust. Diese Firma wurde unter einem neuen Management umstrukturiert. Die meisten Experten erwarten jetzt, dass die Firma überdurchschnittliche Erträge erzielt. Würden Sie angesichts Ihrer schlechten Erfahrung mit dieser Firma in der Vergangenheit jetzt Aktien kaufen? Ähm, ich würde da eigentlich erstmal gucken, was dahinter steckt und ob ich ähm, glaube, ähm, dass die Firma es schafft und würde das einfach neu bewerten und nicht wegen irgendwelchen schlechten Erfahrungen da unbedingt die Finger von lassen. Genau, ja. Ähm, genau, es kommt eben darauf an... Ähm, ja, ich bin da jetzt nicht sicher. Also die meisten Experten, also auf Experten muss man sich auch nicht verlassen unbedingt. Also ich würde zumindest irgendwie dann mal abwarten und die nächsten ein bis zwei Geschäftsberichte lesen.
1: Ähm, denn es ist ja auch kein Grund, eine Firma zu kaufen, nur weil ich sie schon mal gekauft hatte. Ja, ja, eben genau. Man hm. muss ja eben die Situation immer neu bewerten. Hm. Und ähm, es gibt ja auch so diesen spannenden Satz, wenn eine Aktie eigentlich wenn eine Aktie keine, keine Kaufposition ist, dann ist sie eigentlich eine, Verkehr eine Verkaufsposition. Genau, das hat ja also, auch Costellani schon gesagt. Also halte gibt es gibt's eigentlich nicht. Ja. Entweder ich bin bereit, eine Aktie zu kaufen oder eben nicht. Genau, also wenn ich eine Aktie halte, dann kaufe ich es ja quasi jeden Tag. Nur gut,
0: verkaufen würde halt mir auch teuer zu stehen kommen genau, irgendwann. Ja. Ähm, aber so theoretisch kann man das so sehen. Ja. So, Frage 14. Investitionen können im Wert steigen oder sinken. Experten sagen oft, dass sie bereit sein wollen, eine Wertminderung auszusetzen. Um wie viel dürfte der Gesamtwert ihrer gesamten Investitionen sinken, bis sie sich unwohl fühlen? Okay, da ist ähm, erstens jeder Rückgang würde mich verunsichern, 10 20 33 33 50 mehr als 50 Gut, hatte jetzt schon die 30 geknackt, fast über mhm. 30, hast du dich unwohl gefühlt? Nö, jetzt bin ich äh, irgendwie noch 10 oder so minus, aber es nähert sich äh, irgendwann wieder den schwarzen oder grünen Zahlen und
1: ähm, ich sag jetzt mal Unwohlfühlen 50%. Prozent oder? Okay. Also ich habe da 33% angegeben, weil ich war halt noch nie so weit im, so weit im Minus. Ja, ich war jetzt halt schon da. Genau, ja. Von Und daher ich halt, hat mich schon ein bisschen geärgert, äh, dass ich das so
0: umgeschichtet habe schon kurz vorher. Und dann ging es nur noch weg ab. Ich weiß nicht, ob es vielleicht noch weitergeht. Ähm, vielleicht ist ja der Boden immer noch nicht erreicht. Das ist jetzt ein kurzer Aufschwung. Und alle anderen Aktien ziehen ja auch meine Pro7-Aktie hoch. Ja. Ähm. Aber die 33 ich habe es gut ausgehalten, ich sage jetzt mal 50. Ja. Und ähm, wie gesagt, wir denken ja eigentlich noch relativ langfristig und ähm, das muss man ja auch sehen, eben den Zeithorizont eben. Äh, Frage 15. Nehmen Sie an, ein längst verloren geglaubter Verwandter stirbt und hinterlässt Ihnen ein Haus, äh, das sich in schlechtem Zustand befindet, aber in einem Vorort liegt, der sich zunehmender Beliebtheit erfreut. Wie es aussieht, ließe sich das Haus wahrscheinlich für 300.000 verkaufen. Wenn Sie aber 100.000 Euro in Re Renovierungsarbeiten investieren würden, würde der Kaufpreis bei ca. 600.000 liegen. Es wird jedoch davon geredet, eine Hauptverkehrsstraße neben dem Haus zu bauen, was den Wert beträchtlich mindern würde. Welche der folgenden Möglichkeiten würden Sie wählen? Erstens es so zu verkaufen, es unverhindert äh, behalten, aber vermieten. Ähm, oder drittens eine Hypothek über 100.000 aufnehmen und die Renovierungsarbeiten durchführen. Ähm ja, also man kann ja auch schon äh, bedenken, dass diese Hauptverkehrsstraße in diesem aktuellen Kaufpreis von 300.000 schon eingepreist ist. Ähm, man weiß ja natürlich trotzdem nie so richtig, ähm, aber ich habe auch keine Ahnung von Immobilien. Man kann ja erstmal abwarten und vermieten, ähm, dann hat man eine Sicherheit und dann kann man immer noch ähm, überlegen, ob man es renovier renovieren will oder nicht. Ähm, sage ich doch mal, äh, Möglichkeit 2. Denn jetzt einfach nur, äh, weil ich ein Haus habe, es zu renovieren, sofort zu verkaufen, ist, glaube ich, auch eine überstürzte Entscheidung. Okay.
1: Also ich habe äh, tatsächlich die 3 gewählt. Mhm. Aus dem Grund, weil ich mir gesagt habe, ich habe ja vor dieser Situation nichts gehabt. Mhm. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, eben eine Lotterie zu spielen, bei der ich nichts verlieren kann. Ja, das stimmt auch wieder. Das, deswegen habe ich halt eigentlich die 3 genommen, weil ich gesagt habe, okay, ich habe die Möglichkeit, entweder ich... Es bleibt alles, wie es ist oder ähm, ich kriege halt 300.000 Euro oder vielleicht kriege ich 500.000 Euro, wenn ich 100.000 reinstecke und es für 600 verkaufen kann. Vielleicht stecke ich auch 100.000 rein und ich kann es nicht für 600 verkaufen, sondern vielleicht für 450, dann habe ich immer noch 50.000 mehr gemacht als sonst aber das ist ähm, stand auch in dem Artikel drin jeder soll den Fragebogen selbst beantworten deswegen habe ich jetzt meine ähm, Gedanken dazu auch erst formuliert nachdem du dich eigentlich entschieden hast deswegen entscheide dich ruhig genau. für das was du vorher gesagt hast in der Frage geht es ja auch direkt schon ums Verkaufen aber nur weil es in der Frage
0: direkt die ganze Zeit ums Verkaufen geht ähm, muss ich ja nicht unbedingt das Haus verkaufen ähm, ich würde trotzdem erstmal abwarten und gucken wie sich das entwickelt ja. und nicht überstürzte Entscheidungen treffen ähm, das hat ja mit Risiko auch nichts zu tun ne? ähm, ja Erstmal, dass man irgendwie möglichst äh, schnell entscheidet und dann äh, das meiste rausholen will. Also kann man schon machen, kann auch funktionieren, aber muss auch nicht unbedingt sein. Ähm, die meisten Investment-Portfolios, Frage 16, bestehen aus einer Mischung verschiedenartiger Anlagen. Einige der Papiere erwarten möglicherweise hohe Erträge, sind jedoch mit hohem Risiko behaftet. Manche mit mittlerem Risiko erwarten mittlere Erträge und andere können risikoarm mit niedrigen Ertreten sein Aktien zum Beispiel wären risikoreich mit hohen Erträgen, kurzfristige Spareinlagen hingegen wären risikoarm mit niedrigen Erträgen. Welchen Investmentmix sagt Ihnen am meisten zu? Hätten Sie lieber ausschließlich weniger Risiken und geringere Erträge, nur hohe Risiken, hohe Erträge oder irgendwas dazwischen? Bitte wählen Sie. Jetzt sehe ich in der Tabelle mit dem Portfolio von 1 bis 7 und mittleres, äh, geringes und äh, hohes Risiko. 1 bis 7 ist wahrscheinlich in Prozent oder
1: wie? Ne, das ist die Gewichtung. So. Das, das sind die verschiedenen Portfolios, die du auswählen mhm. kannst und das ist die Gewichtung an, ähm, Ach so, äh, kann an Sicherheiten. Genau. Also zum Beispiel Portfolio 1 hat 100% der Mittel in geringem Risiko, Portfolio 4 zum Beispiel in der Mitte hat 30% in hohem, 40% in mittlerem und 30% in geringem Risiko und Portfolio 7 hat 100% im geringem Risiko. Ja. Also geringes Risiko ist da irgendwie Bargeld, Girokonto oder so könnte man sagen. Ja. Ähm, da steht
0: dann wieder bei, bei Stufe 6 zum Beispiel 0%, aber das ist ja auch ein bisschen verrückt. Ähm, also kommt halt auch wieder darauf an, wie viel, wie groß das Portfolio ist. Ja, eben. Ähm, das, Stufe 5 mit mir wieder zu wenig im hohen Risiko in Aktien. Also es gibt ja mal äh, also diese diese Faustregel so: ähm, 100 minus Alter soll man irgendwie in, ähm, in Aktien, in Aktien Stecken, haben. Ja. Das wären jetzt bei mir so um die 80%. Ähm. Und ähm, der, der Rest ist dann irgendwie Bargeld oder irgendwie Anleihen oder so. Ähm, aber das findet man hier jetzt zum Beispiel gar nicht. Also ist irgendwas zwischen 5 und 6. Ja. Ähm, und da mir die 5 irgendwie mit 40% mittleres Risiko irgendwie zu viel ist, äh, sage ich mal Stufe 6. Aber ich würde irgendwas dazwischen nehmen. Ja. Und vielleicht ähm, 70% hohes Risiko, 20% geringes Risiko und 10% mittleres oder sowas.
1: ja
0: Gut. Dann haben wir die. Ups, sind wir weiter gesprungen, verdammt. Na? Wo sind wir denn jetzt? Ui.
1: Kommt man noch irgendwie zurück? Hier vielleicht, auf dem Zurückpfeil. Ah, jetzt guck mal, ah, das hatten wir
0: eben. Jetzt sind wir da wieder. Ja, muss noch auswählen. Okay. Bitte wählen Sie Stufe 6. Okay. Was machst du denn? Ich will runter, also scrollen. Ja, warum drückst du dann nach rechts? Wie, wie scrolle ich denn? Also ich habe immer mit dem Pfeilkasten gescrollt ja. bei dir. Geht doch, oder? Nö, dann geht es weiter. Also jetzt eben. links und nach rechts irgendwie gedrückt, nicht wahrscheinlich. habe ich nicht. Ach so, naja. Keine wie Ahnung. Wie auch immer. So, nochmal. Äh. Jetzt hast du hier Portfolio 3. Also ich kann bei deinem Scrollpad nicht scrollen. Ne? Ja, ja, das Portfolio ist irgendwie 6 will ich. So, und jetzt mache ich den Fehler nicht noch ein drittes Mal? Ja. So, jetzt nehme ich wieder die... Gut. Frage 17. Sie ziehen in Erwägung, ein Viertel Ihrer flüssigen Geldmittel in eine einzige Investition zu stecken. Es wird erwartet, dass diese Investition circa das Zweifache des Zinssatzes von kurzfristigen Spareinlagen abwirft. Im Gegensatz zu kurzfristigen Spareinlagen ist diese Investition jedoch nicht gegen den Verlust des investierten Geldes geschützt. Wie niedrig müsste das Risiko eines Verlustes sein, damit Sie investieren? Puh. Was ist das wohl für eine Investition? Keine Ahnung. <lacht> äh, ganz merkwürdig. Ähm, ist aber es schwierig. geht jetzt um die flüssigen Geldmittel. Die hätte ich schon relativ sicher. Auch wenn ich nicht 100% natürlich in flüssigen Geldmitteln haben will. Aber ein Viertel, ein Viertel von deinen flüssigen Mitteln. Genau. Ähm, ach so, ein Viertel meiner flüssigen ja, Mittel. Ja. Ach so. Ja, dann nehme ich ruhig die 50% Verlustrisiko. Warum ja. auch, auch nicht? Ähm, gut. Frage 18. Bei manchen Anlagen von Investitionen wie Bareinlagen und kurzfristigen Spareinlagen steht der Erlös der Investition bereits vorher fest. Nur die Inflationsrate wird verursachen, dass die Kaufkraft des Wertes sinkt. Bei anderen Arten von Investitionen wie Aktien oder Grundbesitz ist der Wert nicht festgeschrieben, er wird variieren. Auf kurze Sicht gesehen könnte er unter den Kaufpreis fallen, auf lange Sicht jedoch sollte der Wert von Aktien und Grundbesitz mit Sicherheit um mehr als die Inflationsrate steigen. Was ist Ihnen unter diesem Gesichtspunkt wichtiger, dass der Wert Ihrer Investition nicht sinkt oder dass er seine Kaufkraft behält? Ja, da geht es hier so um nominale und äh, reale ähm, Anlagen und ähm, ja, wie ich schon die ganze Zeit eigentlich gesagt, ist es mir schon... Ähm, Wichtig, dass langfristig ähm, die ganzen Dinge auch steigen und langfristig ist das Risiko ja meistens auch relativ ähm, gering und äh, deswegen ist es mir ähm, eben ziemlich wichtig, dass der Wert seine Kaufkraft behält. Oder auch sehr viel wichtiger. Hm. Vielleicht mal sehr viel wichtiger. Okay. Dann Frage 19. Wie lange geht das denn eigentlich noch? Ähm, es sind so noch 76%, vier, Prozent? Sechs Fragen noch, ja. Okay. Wie hat sich Ihr persönliches Investmentverhalten in den letzten Jahren geändert? Ähm, ja, also in den letzten beiden Jahren lege ich überhaupt in Aktien an und deswegen sage ich, ähm, immer höheres Risiko. Oder in den letzten Jahren, ja schon immer höheres Risiko. Aber ob das jetzt so beibehalten wird, also viel mehr riskanter werde ich nicht werden. Also ich werde jetzt nicht anfangen mit Zertifikaten und Derivaten rumzuspielen, glaube ich. Also ich werde dabei bleiben. Deswegen... Frage 20. Wenn man investiert, liegen Ertrag und Risiko normalerweise eng beisammen. Investitionen, die durchschnittliche Erträge erzeugen, bergen normalerweise auch überdurchschnittliche Risiken. Wie viele Ihrer flüssigen Geldmittel wären Sie bereits investieren, wenn bei dieser Geldanlage erwartet wird, dass sowohl Ertrag als auch Risiko überdurchschnittlich sein werden? Ja, habe ich schon gesagt. 80 Prozent, weil ich jetzt 22 bin. Das werde ich aber in 10 Jahren anders beantworten. Nämlich mit 70. Richtig. Immer nach Faustregeln <lacht> leben, das ist gut. Deswegen, dieser Fragebogen der hat ja gar nicht gefragt, wie alt ich bin, oder kommt das noch?
1: Das kommt aber Ende. Ach, das kommt noch sehr gut. Okay. Ich dachte schon. Aber ich glaube, das, das zählt nicht ins Ergebnis rein, das ist okay. nur für deren... Ähm ja, das ist natürlich dann schlecht. Ja, das sollte ja irgendwie auch
0: alles individuell, aber man kann ja nicht sagen, zu einem 90-Jährigen, der sein ganzes Leben in Aktien investiert hat, dass der jetzt irgendwie total risikofaul ist oder so, nur weil er irgendwie 10% in Aktien hält oder so. Ja,
1: aber das Verrückte ist ja, dass, also ich meine, die hat es ja geschrieben, die Dame... Ähm es ist tatsächlich so, dass sich eben das Anlageverhalten eben nicht verändert okay. mit, mit der Zeit. Also beziehungsweise dass auch, das das, das die Risikobereitschaft. Mhm. Wenn ich mir meinen Opa angucke zum Beispiel, der wird jetzt im Januar 94, ähm, mit dem habe ich mich vor einigen Jahren mal über Geldanlegen unterhalten und da hat er gesagt, was soll ich denn sonst machen außer Aktien. Mhm. Ja,
0: okay. Ähm, Kenne ich jetzt mal halt meiner Familie zum Beispiel nicht, aber gut, was soll sich da auch verändern? Also, auch wenn du 90 bist, du hast du einen Haufen Aktien und lebst du auch gut von vielleicht Dividendeneinkommen, warum sollst du die verkaufen und auf Girokonto packen? Eben. Macht ja auch keinen Sinn. Ja. Aber nur so, ich bin jetzt halt Student, ich habe kein Haus, keine äh, Familie, für die ich irgendwie sorgen muss, keine Waschmaschine, die kaputt gehen kann, kein Auto. Ja. Und da brauche ich jetzt auch nicht so viele liquide Mittel und ähm, habe auch nicht so ein großes äh, Risiko, dass jetzt ich irgendwie Aktien verkaufen müsste oder so. Deswegen kann ich es einfach halten. und wenn ich irgendwie 40, 50 bin, kann eben viel mehr passieren, wo ich dann mal schnell irgendwie ans Geld kommen muss. Das muss man auch mitdenken, aber irgendwann, ich muss jetzt nicht 100.000 Euro in Geld rumliegen haben oder so. Ja, klar. Gut, denken Sie an die durchschnittliche Ertragsrate, die Sie auf Investmentportfolios in den nächsten zehn Jahren erzielen möchten. Wie hoch sollte diese Rate im Vergleich dazu sein, wenn Sie Ihr Geld stattdessen in kurzfristige Spareinlagen anlegen würden? Ähm... Ich kann immer zuhören, wenn ich das vorlese, <lacht> Die durchschnittliche Ertragsrate. Etwa gleich hoch wie von kurzfristigen Spareinlagen, etwa ein Mal so hoch, doppelt so hoch für kurzfristige Spareinlagen, ähm, in den nächsten zehn Jahren, also, wird ja immer so von 7% geredet eigentlich von, bei Aktien, ähm, wie hoch soll diese... Mehr als dreimal so hoch, sage ich doch, oder? Ja. Also guck, bei, bei kurzfristigen haben wir zurzeit 0%, mehr als dreimal so hoch wäre auch ungefähr 0%. Oder sagen wir mal 3% und ich will aber 7%, also mehr als dreimal so hoch. Manche Menschen investieren dort, wo sie einen Anspruch auf staatliche Förderung haben oder einen Steuervorteil erhalten. Eine Gesetzesänderung kann jedoch dazu führen, dass man schlechter gestellt ist, als wenn man nichts unternommen hätte. Würden Sie es unter diesem Gesichtspunkt riskieren, dort zu investieren, wo Sie einen Anspruch auf eine staatliche Förderung haben oder einen Steuervorteil erhalten? Nein, das ist jetzt auch wieder äh, der Verlass auf eine einzige Sache. Wie bei der Riesterrente, Die meisten investieren ja in Riesterrenten, äh, weil sie da irgendwie einen Steuervorteil haben. Aber ich glaube, wenn das Ganze dann ausgeschüttet wird, dann muss man die ganze Steuer wieder nachzahlen. Das ist ja immer das Problem. Das kann man ja auch gar nicht durchblicken. Also ich würde erstmal in Sachen investieren, die ich verstehe. Und von Steuern verstehe ich nicht so allzu viel. Deswegen würde ich lieber... Ähm, dieses Angebot nicht in Anspruch nehmen.
1: Also kein Risiko eingehen, die Nummer 1. Ich eins. würde
0: kein Risiko eingehen, wenn die Möglichkeit besteht, dass ich schlechter gestellt werde. Genau. genau. Ja, also nicht jedes Risiko ist auch ein gutes Risiko, oder? Ja, natürlich, klar. Stellen Sie es sich eben vor, verstehen, ja. Genau. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft Geld auf. Also einen Kredit auf, oder? Ja. Es ist unklar, in welche Richtung sich die Zinssätze bewegen werden. Sie könnten steigen oder sinken, keiner weiß es. Sie könnten sich für einen beweglichen Zinssatz entscheiden, der je nach Marktlage steigt oder sinkt. Oder Sie könnten sich für einen festen Zinssatz entscheiden, der zwar 1% höher als der aktuelle bewegliche Zinssatz ist, sich jedoch nicht wie der Marktzinssatz ändert. Sie könnten sich aber auch für eine Mischung aus beiden entscheiden. Wie möchten Sie Ihr Darlehen am liebsten aufnehmen? Boah. ich sage jetzt mal, sehr gut zu kalkulieren. ich ähm, kann besser und schlechter werden, das weiß man nie so richtig. Ich sage jetzt mal, ähm, 75% fest, 25% beweglich, denn bei Krediten sollte man nicht spaßen. Ähm, man sollte sie nur aufne aufnehmen, wenn man auch damit umgehen kann. Und ich finde das wichtig, dass man auch irgendwie kalkulieren kann, ob man diesen Kredit überhaupt zurückzahlen kann oder nicht. Ja. Und wenn da viel schief gehen kann, dann muss ich ja meine ganzen Aktien verkaufen oder sowas. Das wäre blöd, das kann ja. nicht passieren. Ja. So, 24. Es gibt 26 Fragen? 25. 25, sehr gut. Versicherungen decken eine große Vielfalt der elementaren Risiken des Lebens ab: Diebstahl, Feuer, Unfall, Krankheit, Tod und so weiter. Wie viel Versicherungsschutz haben Sie? Oh, ähm, eigentlich gar nicht. Ja, du musst ja sagen, dass du über deine Eltern noch mal ziemlich vieles was Das stimmt. Bist. Über meine Eltern, Haftpflicht und so weiter. Ja. Jetzt zahle ich mittlerweile selbst in die Krankenkasse ein und da war ich vorher auch schon versichert. Ich sage jetzt mal, in aber Deutschland kann man umfangreich sagen, ich brauche
1: jetzt aber keine Hochwasserversicherung oder sowas. Ja. Oder? Was hättest du gesagt? Ich hätte, ich habe etwas angekreuzt, weil ich halt gesagt habe, okay, jetzt ich versetze mich mal in die Lage, wo ich selbst für meine Versicherungen alle aufkommen mhm. müsste und dann wäre es eben etwas. Okay. Ja, ich mache mir so richtig um
0: meine Versicherung gar nicht so Gedanken. Ich habe ein Motorrad, das steht da rum, das ist versichert, aber da brauche ich auch keine Versicherung, weil ich nicht damit fahre. So. So richtig oft natürlich nicht. Ähm, gut, Autoversicherung ist halt sowas. Haftpflichtversicherung, die Familie, ganzen Sozialversicherung, ja. Ich sage jetzt mal umfangreich, also denke äh, ja. denk mal schon, weiß jetzt gerade nicht, was mir fehlen sollte. Und genau. Dieser Fragenkatalog wird mit einer Skala von 0 bis 100 ausgewertet. Wenn die Auswertung grafisch dargestellt wird, folgt sie, wie unten dargestellt, der bekannten gaussischen Normalverteilung. Das sehen wir jetzt diese Glockenkurve. Die Durchschnittspunktzahl ist 50. Zwei Drittel aller Punktzahlen liegen plus minus 10 Punkte um den Durchschnitt. Nur einer von 1000 erreicht weniger als 20 oder mehr als 80. Wie hoch, glauben Sie, ist Ihre Punktzahl? Da sage ich doch mal... Huch. Jetzt geht das hier von 0 bis 100. Mhm. Und das sage ich doch mal ähm, 85 oder so. Echt? Hey, da bist du schon... Bist du schon fast einer von 1000 ne? Keine Ahnung, du hast mir vorhin schon erzählt, oh, das habe ich schon gedrückt aus Versehen, Naja. Äh, dass
1: du im oberen Dezil bist. Ja, im oberen Dezil der Personen, aber nicht mehr aus großen Ach so. Kurve. okay. Keine Ahnung. Also bei mir kam tatsächlich vorhin, glaube ich, ein Ergebnis raus von 63 oder so. Ah. Und mit, mit einer Punktzahl von 63 ist man schon im obersten Dezil. Dann denke ich nochmal nach. <lacht> Keine Ahnung. Ich habe ja gerade auch
0: gesehen, was ich alles angeklickt habe. Ich weiß es ja. auch nicht. Gut, dann... 63, aber sag ich doch mal 70. Ich weiß ja. ja auch nicht so richtig. Gut. Geht's weiter?
1: Ah. Gut. Und jetzt kann ich noch auf Übermitteln drücken. Und dann dauert das ein bisschen. Ja. Jetzt und. lädt es. Oh, und jetzt kommt? Jetzt kommt noch ein demografischer Fragebogen. Ach. Aber ich glaube, den kannst du größtenteils überspringen. Kannst du einfach durchklicken. Okay, ich bin... Männlich, mein Geburtsjahr ist
0: 1995.
1: Also das ist jetzt praktisch äh, für die Zuhörer ähm, einfach nur ein Fragebogen für das Institut, das eben ähm, einfach Daten von seinen ähm, Testern haben möchte, um eben bessere Aussagen treffen zu können, um eben rauszufinden, rausfinden zu können, ob die, ähm, die Probe, die eben erhoben wird, ähm, ob die eben repräsentativ ist für die breite Bevölkerung oder ob es, was weiß ich, jetzt irgendwie nur 20- bis 30-Jährige mit einem Vermögen von einer Million Euro da mitmachen. Deswegen macht der Pascal gerade noch diesen demografischen Fragebogen. Ähm,
0: Achso, wenn ja, dann nicht. Wie viele Familienmitglieder? Null. Unterstützen Sie genau, ich unterstütze keine Familienmitglieder. Schätzen Sie den Nettowert all Ihrem Besitzes, anschließend Ihres Eigenheims, Schulden. Mein Netto. Ähm, ja, so. Dann übermittle ich das mal. Und jetzt lädt oh, Danke. Weiter.
1: Huch, Risikogruppe 6. Genau. Mit einer Punktzahl von 69, tatsächlich.
0: 69?
1: Was habe ich denn nochmal gesagt? Ich habe 70 gesagt, oder? Du hast 70 geschätzt, ja. Ah, sehr gut. Ja. Du hast gesagt 63? Hast ich habe 65 geschätzt und hatte 63.
0: Okay. Und Ergebnisbereich 65 bis 74, Anzahl in Gruppe 6%. ihr, ja. bin ich auch im oberen Dezil. Auf jeden Fall. Süßte. Und was kann ich jetzt hier noch machen? Punktzahl, Risikogruppe gibt es ja noch einen ganz tollen Überblick. Das gucken wir das mal nachher an, oder? Das dauert ja. jetzt, glaube ich, zu lang. Genau. Und äh, den Test können wir ja verlinken in den Shownotes. Das machen wir auf jeden Und, Fall. Und äh, wir sind schon recht weit fortgeschritten, oder? Wir haben oh über eine halbe Stunde. Wir machen ganz schnell weiter, oder? Das ja. Gut. Genau. Wo wir beim Thema Risiko sind, <lacht> genau. kommen wir zum Thema Spekulation. Denn aus Risiko kann auch viel Spekulation werden. Denn man weiß ja in der riskanten Wirtschaftswelt nie so richtig, auf was irgendwas hinausläuft, und jede Veränderung einer Aktie an der Börse oder eines Wertes allgemein, ist ja eigentlich Spekulation. Und ähm, Spekulation gab es eigentlich schon immer, also ganz bekannt ist ja so die, die Landwirtschaft äh, mit den Derivaten, also die, diese Zukunftswetten eigentlich so auf, auf die Ernte. Und ähm, da kann man eigentlich sagen, Spekulation an sich klingt irgendwie immer so negativ, aber ist ja erstmal ganz neutral, weil irgendjemand muss ja einschätzen kann, können, was irgendwas wert ist. Und ähm, ist, das ist natürlich immer auch eine Wette auf die Zukunft. Ein anderer sagt vielleicht, das ist nicht so viel wert. Und ähm, im modernen Kapitalismus erleben wir eben eine Institutionalisierung der Spekulation. Also es gibt eben ähm, AGs, Aktiengesellschaften und Börsen, äh, die eben ermöglichen, dass es ähm, überhaupt ähm, öffentlich kontrollierte und regulierte Spekulationen gibt. Also immer, wenn ich eine Aktie kaufe oder nicht zu irgendeinem Preis, ist das ja immer eine Spekulation. Und das ermöglicht eben ähm, Großprojekte. Also ganz viele Leute können dann eben ihr Kapital ähm, beisteuern, um irgendwie ein Projekt überhaupt erst zu ähm, realisieren, äh, das es vorher gar nicht gab. Ähm, denken wir doch mal irgendwie an irgendwie Elektromobilität oder so. oder ähm, Also ganz viel Elon Musk, ob das jetzt alles so... Ähm, irgendwann mal sich bewahrheitet, weiß man nicht, aber überhaupt erst durch den Kapitalismus und durch ähm, Aktiengesellschaften ist es überhaupt erst möglich, dass es solche Unternehmen gibt, die dann äh, diese Technik überhaupt erst entwickeln können. Na klar. Ansonsten wäre es vielleicht der Staat, der halt durch Steuergelder oder große Kredite ähm,
1: sowas ermöglicht und AGs ermöglichen das eben auch ähm, ja, für die Bürger. Aber der Staat kann eben so ein hohes Risiko nicht eingehen. Also wenn der Staat jetzt anfangen würde, mit meinen Steuergeldern irgendwie ähm, hochriskante Firmen zu investieren, mhm. äh, in hochriskante Firmen zu investieren, ähm, fände ich das, glaube ich, nicht so gut. Ja, denken wir doch mal an die Raumfahrt äh, in, den, in den 60ern, da war das schon ein staatliches
0: Projekt. Also Stimmt, so, ja. Ähm, also ein Krieg zwischen ähm, USA und Russland und jeder wollte irgendwie die Techno, äh, technische äh, Macht auf der Erde sein. Das waren halt staatliche Projekte. Mittlerweile ist es eben äh, eher zivil, ähm, dass halt irgendwie nicht der Staat äh, das finanziert. Gut, der Staat steckt auch oft mit drin, ähm, aber eben nicht nur. Und AGs machen das eben überhaupt möglich. Und meistens ähm, geht die Spekulation eben mit der Konjunktur, also immer wenn es Konjunktur und Aufschwung an der Börse gibt, hat das natürlich auch was mit Spekulation zu tun, also positiven Zukunftserwartungen und ähm, irgendwann gibt es dann eben den Punkt, wo die Erwartungen eben an Gewinn, Absatz und Rendite ähm, ja nicht mehr übertroffen werden können, ähm, also irgendwann gibt es einfach keinen Dümmeren mehr, der die Aktien noch übernimmt und dann äh, irgendwann fallen dann Aktien eben ins ja ins Bodenlose. Und ähm, das ist dann eben der Crash. Ja, da sehen wir dann eben auch Ausnahmen, die es gibt, ähm, wo dann Spekulationen, Blasen eben nichts unbedingt mit Konjunktur zu sehen haben. Also mir fällt da zum Beispiel der Bitcoin ein, wo wir letzte Woche drüber gesprochen haben. Genau, ja. Hat das nichts mit der Konjunktur zu tun, die wir gerade erleben. Nee. Das ist einfach eine neue Technik und die Leute glauben eben, ähm, das wäre jetzt irgendwie der letzte Schrei ist jetzt nicht unbedingt, man kann nicht sagen, es wäre eine Währung, die sich durchsetzt, es ist eben echt nur Spekulation, denn jeden Tag verändert sich das um weiß nicht, 50% oder so teilweise. Da kann man nicht von einer stabilen Währung sprechen und es steckt eben nichts dahinter, es ist einfach nur eine Information. Und ein historisches Beispiel wäre auch die Tulpenglas in Holland im Jahr 1637, wo eben alle ganz verrückt nach Speziellen Tulpen waren und die waren extrem teuer. Teilweise, ich glaube, so viel wie in ein Einfamilienhaus oder mhm, so hat man für ja. so eine Tulpenzwiebel bezahlt. Ja. Also völlig verrückt und irgendwann hat man äh, ist man die Tulpen nicht mehr losgeworden, weil eben niemand mehr tatsächlich bereit war, äh, diesen Preis zu zahlen. Bei Immobilien könnte man zurzeit vielleicht auch davon sprechen. Ähm, gerade in den Innenstädten ähm, steigen die Preise für Immobilien eben extrem. Es gibt trotzdem einen riesigen Leerstand, äh, gerade an Büroflächen. Und da sieht man eben, das ist alles ähm, irgendwas, niemand kann sich das wirklich leisten, äh, da einzuziehen und ähm, das quasi abzuwohnen und die Miete zu zahlen. Also die, der Preis steigt eben immer höher, aber irgendwann muss ja dann eine Immobilie auch was erwirtschaften. Also entweder ich ähm, kann damit rechnen, dass mir das jemand mal irgendwann noch teurer abkauft oder es zieht eben äh, jemand
1: tatsächlich ein, der eine Miete zahlt, die eben den Preis für die Immobilie rechtfertigt. Genau, und, das ist wenn ja das auch so der, der Unterschied, eigentlich, eigentlich der Hauptunterschied, wenn man es dann abgrenzen möchte zwischen äh, Spekulation und Investition. Also investieren tue ich eben, wenn ich, wenn ich mir erhoffe, dass das, ähm, dass das Objekt, was ich kaufe, eben Erträge abwirft. Und äh, spekulieren tue ich eben, wenn ich... Ähm, etwas kaufe und er hoffe, es nachher teurer verkaufen zu können. Genau. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Wohnung meinetwegen besitze
0: in, in Frankfurter Westend oder so und äh, Raimund, du schätzt das dann jetzt hier sachgrundlich ein, die Wohnung ist eine Milliarde Euro wert, äh, dann ist sie das eben auch irgendwie nur, wenn mir das tatsächlich mal jemand für eine Milliarde Euro abkauft. Ich kann das zwar dann in meine Bücher schreiben oder so, ja. ähm, aber es ist eben doch nur Spekulation und äh, wenn niemand da drin wohnt um mir eine Monatsmiete, eine Monatsmiete von, weiß ich nicht, 10 Millionen oder so zahlt oder mir das tatsächlich irgendwie für eine Milliarde abkauft, ähm, dann irgendwann muss ich dann wohl eingestehen, ist doch nicht so viel wert, vielleicht nur 500.000 oder so. Genau, ja. Gut, und ähm, dann ja, gibt es eben nicht nur diese Blasen, ähm, die irgendwann platzen und alles ist gut, ähm, was vielleicht beim Bitcoin so ist, also irgendwann wird der Bitcoin wahrscheinlich platzen, aber es wird nicht viel... Ähm, Auswirkungen auf die Wirtschaft haben, aber es gibt ja immer noch Wirtschaftskrisen, die auch durch Blasen ausgelöst werden. Da sehen wir zum Beispiel auch ähm, die Immobilienkrise in den USA. Es war ja auch eine Art von Blase, wo eben Banken gewettet haben, dass eben ganz viele äh, Millionen äh, Haushalte eben ihre Immobilienkredite zurückzahlen können. Das war natürlich auch eine Spekulation und die ist geplatzt und äh, das hat eben zu einer riesigen Vertrauenskrise geführt. Und ähm, ja, da hat eben ein großes Bankensystem darauf beruht, auf so eine Spekulation. Da sieht man eben, wann Blasen auch zu Wirtschaftskrisen
1: führen können. Ja, eben dann, wenn nämlich eben eine sehr große, ein sehr sehr großer Anteil des Marktes eben dabei darin involviert ist. Das heißt, die Blase muss nicht nur eine starke Überpre Übertreibung im Preis sein, sondern sie muss eben auch eine große Marktkapitalisierung haben. Und das haben wir ja beim Bitcoin zum Beispiel nicht. Also der Bitcoin hat äh, nicht mal ein Prozent Marktkapitalisierung auf der Welt. Also ähm, wenn der jetzt von seinen, was weiß ich, 16.000 Dollar oder 17.000, die er im Moment wert ist, auf Null fällt, dann ja, äh, vernichtet das nicht mal 1% des Kapitals, wahrscheinlich nicht mal ein halbes. Genau. Andersrum, wenn jetzt der Bitcoin zum Beispiel der Euro wäre und mit dem
0: würde so rumspekuliert, das hätte natürlich äh, unheimliche Auswirkungen natürlich, ähm, klar. auf die Wirtschaft hier in Europa und auf der ganzen Welt wahrscheinlich. Ja. Und äh, das ist eben wichtig äh, zu diversifizieren wie überall. Also es ist ja nie verkehrt, äh, verschiedene Währungen zu haben äh, in der Gesellschaft. Ähm, und dann eben auch mal die Währung wechseln zu können, wenn es bei der einen ein bisschen äh, anders läuft. Und hinter jeder, in dem Euro und hinter dem Bitcoin steckt da auch wieder eine andere Technik, wie das Geld eben funktioniert und seinen Wert hat. Ähm, ja, ein Beispiel wäre auch in den 60ern die holländische Krankheit. Ähm, in Holland wurde damals Öl entdeckt und ähm, Holland hat dann eben äh, quasi, also die Löhne in Holland sind extrem gestiegen und überhaupt das Preisniveau eben, weil sich die Wirtschaft eben von dem Öl ganz gut ernähren konnte. Ähm, aber irgendwann ist dieses Öl irgendwie weggefallen, weil es eben äh, andere Konkurrenten gab und äh, ja die der holländischen Wirtschaft hat das eben extrem geschadet, ähm, weil sich eben alle nur auf dieses eine Öl ähm, verlassen haben und irgendwann war das weg und die Löhne waren extrem hoch, die Preise waren hoch und das ist natürlich nicht gut, wenn man vorher eine Exportwirtschaft hatte, wo vielleicht noch Industrie ähm, exportiert wurde, ähm, also eine der Industrie ähm, viel exportiert hatte ähm, und plötzlich hat man noch alles ähm, mit dem Öl irgendwie bezahlt. Und ähm, da gibt es auch den Begriff Ressourcenfluch, ähm, also Immer wenn es in Deutschland um Bildungspolitik geht, wird ja gesagt, Bildung ist unsere wichtige Ressource und wir sind ja kein
1: ressourcenreiches Land oder so. Aber würdest du dir wünschen, Deutschland wäre ein ressourcenreiches Land? Ja, das Problem ist eben genau das am Ressourcenreichtum. Man ja, man tendiert eben dazu, sich darauf zu verlassen, wenn wir uns was weiß ich Russland angucken, wenn wir uns Venezuela angucken, holländische Krankheit, dass man eben sagt, okay. Ja, super. Ich kann mit, mit Öl kann ich mega viel Geld verdienen. Auch zum Beispiel die Emirate haben damit ja Probleme, die versuchen jetzt langsam ihre Wirtschaft umzustellen, weil sie merken, dass sie sich nicht alleine aufs Öl verlassen können und dass vielleicht auch irgendwann dieser Ölsektor mal wegfällt. Und was macht man denn dann? Wenn man eben, wenn sich alle ähm, produktiven Kräfte, alle geistliche, geistige Energie die in einem Land vorhanden ist, nur darauf konzentriert hat, das Öl zu vertreiben, es ist es halt blöd, wenn dann das Öl wegfällt. Weil dann habe ich eben niemanden mehr, der mir, was weiß ich, Tomaten anbauen kann oder der mir ähm, die Kinder unterrichtet ähm, oder der eben, was weiß ich, äh, Schrauben und, äh, und Nägel exportiert oder so. Genau. Ein Gegenbeispiel
0: wäre natürlich Norwegen. Also die haben auch ähm, eben Erdöl. Und die haben es eben irgendwie geschafft, scheinbar nicht nur vom Erdöl zu leben. Also natürlich geht es ihnen gut mit dem Erdöl. Aber es gibt ja diesen riesigen norwegischen Rentenfonds, der eben weltweit überall einkauft. Also Norwegen scheint es da irgendwie durch eine sehr... Ja, sozialdemokratische Politik irgendwie auch zu schaffen, eben das Vermögen, das sie haben, auch zu verteilen. Also es gibt in Norwegen kein Terrorregime, das irgendwie korrupt ist und die ganzen Gewinne aus dem Öl für sich beansprucht, sondern schafft es eben, dass das gesamte Volk davon profitiert und dass die Wirtschaft eben auch ähm, sich nicht nur auf das Öl ausrichtet. Ja, ja und da kann man eben sehen, Spekulation ähm, und Wirtschaftskrisen, ist es wie im eigenen Depot, man sollte sich nie auf ähm, das eine Ding verlassen, sondern immer diversifizieren und da kann man dann auch, ähm, wenn die Blase mal platzt oder wenn die eine Aktie im Keller ist, das trotzdem gut ähm, aushalten und ähm, sich eben auf, ähm, auf die anderen Aktien oder Wirtschaftszweige verlassen. Genau. Ist eigentlich ganz normal, schon seit jeher, tausende von Jahren, das ist nicht der
1: Turbo-Kapitalismus, das war ich schon immer so. Man muss ja eben auch einfach ein bisschen die Augen offen halten genau. und was ich gerade letztens gelesen habe irgendwie, dass, dass viele ähm, jetzt momentan gerade im, im Sinne von Bitcoin eben auf dem Trip sind, ja, das ist irgendwie das neue Ding und da muss ich unbedingt dabei sein, da stecke ich auch ein bisschen Geld rein, aber trauen sich nicht in, Aktie, in Aktien zu investieren, weil das, ist, das kann ja in den Keller gehen. Ähm, man muss halt irgendwie versuchen einen, einen gesunden Mittelweg zu finden zwischen Risiko und, und Sicherheit und ähm, ja breit zu streuen, Augen aufzuhalten, wo könnten Blasen entstehen, wo habe ich ein komisches Gefühl ähm, und vor allen Dingen, wenn ich ein komisches Gefühl habe, was könnte dahinter stecken, warum habe ich ein komisches Gefühl oder es ist es unbegründet? Ähm, man muss sich eben einfach ein bisschen mit den Dingen beschäftigen oder andere Möglichkeit, man legt völlig passiv an aller la Gerd Kommer und baut sich ein Weltportfolio und lässt es einfach laufen. Und das hat, ja, hat er ja super gezeigt, dass das im Grunde genommen eine der besten Alternativen überhaupt ist, um sein Geld anzulegen. Genau. Und wir sehen eben jede Wertsteigerung von irgendwas ist immer Spekulation,
0: aber das ermöglicht da eben auch, dass dann was entwickelt wird, was dann dahinter stecken könnte. Und wenn der Mensch niemals spekuliert hätte, wären wir nie da, wo wir jetzt heute sind. Genau. Und ähm, deswegen ähm, ja gerne spekulieren, aber schön diversifizieren und ähm, ja halten Sie die Ohren steif. <lacht> Schöne Grüße. Der Duck. Over and out.